0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Kann man sagen, kann man, dass wir beide ähm, ich möchte sagen, Freitagvormittag einfach mal Aufs Ganze geht es Ich möchte sagen, Abenteuerlust gezeigt haben, als wir links abbogen im Kreisverkehr. Wie, hm. wie fällt dein Resümee unserer kleinen, aber wie ich meine, fantastischen Radtour aus?
2: Wir haben eine Wahnsinnszeit in den Asphalt gebrannt, möchte ich sagen. Ja. Also das muss man schon mal festhalten. In Zul war Tempo gemacht wie kein zweiter, aber ich habe mich nicht so oft so tief in den Windschatten begeben wie früher.
1: Nein, und vor allen Dingen, du hast natürlich von den ganzen großen... Weil ich einfach nicht mithalten <lacht> konnte und
2: der, der Abstand immer so groß war. Aber... Ich, ich versuche gerade, obwohl das interessiert... Das muss unsere Hörer interessieren. Vielleicht auch nicht ähm, so brutal, ähm, um jetzt die präzisen Zeiten und, und Durchschnitte rauszufinden. Aber ähm, ich war grundsätzlich super happy, generell mit der Woche. Wir haben ja da schon am Freitag quasi drüber gesprochen. Und dann haben wir eben, aber Freitagmorgen, ja, vor der Sendung, aber nach unserer Aufnahme ja nochmal ja, eben diese Tour gemacht, sind da dann eben auch so gefahren. Es ist landschaftlich abwechslungsreicher, es ist ähm, nochmal mit einer Bergwertung extra. Und hat der Kutai einen gewissen Wert, finde Im ich. Im schönen Heimhausen. wir ja. können es ja sagen, wir fahren durch Heimhausen. das heißt, wir müssen den Berg hoch, ähm, wir gehen am Heimhausener Schloss mehr oder weniger vorbei, haben deutlich weniger Strecke, würde ich sagen, direkt mit den mit Autos ja. auf der Straße, sondern wir fahren mehr neben der Straße, wie Jens Huber meinte, große Teerverschwendung und Geldverschwendung. Aber für uns nein, herrlich herrlich.
1: Nein, für uns herrlich. Nur Jeder Radfahrer können Wir
2: können darauf wunderbar fahren. Wir machen fruity Licious zur Feier des Tages auf. Es ist nur 160 Gramm. Also geht vielleicht nachher noch eine zweite Tüte. Warum haben wir den Waldler noch nicht meine Der meint. Waldler ist noch nicht offen. Das weiß ich auch nicht genau, warum. Der Schnitt übrigens unserer 47 Kilometer langen Runde war 28,9. Naja, finde, durchaus
1: beachtlich. Ist beachtlich, weil erstens, es waren Wertwertungen drin. Und zweitens, es war was windig. Markus Gauben nicht gemacht hat, ist, dass er tatsächlich an den... Hatten wir eine rote Ampel?
2: Doch, da habe ich äh, gepausiert. hast du gepaust. Da hast du gepaust. gepaust.
1: Okay, na, dann, dann war es doch nicht ganz so prall, wie ich geht. Aber es ist schön, schön. Für Männer unseres Alters, ja. Kannst nicht meckern. Ja.
2: Also kann schon, aber.
1: Wie würde interessiert es.
2: Wenn wir... Da ich die Gläser hier... Oh, kannst du ja. heute gegen die Sonne halten. Vielleicht nicht gegen die Sonne halten. <lacht> aber sonst lasse ich sie gelten, deswegen würde ich sie füllen. Sie Weiter sind aber wir? auch nur, das das auch bestenfalls 140 Gramm Gläser.
1: Ja, ganz, ganz schwierige Gläser. Nachdem wir für unser Jahresmagazin Hashtag 12 Monate haben, nachdem wir für unsere gesamte Audience Hashtag 12 Hörer haben, und nachdem unser... WM-Magazin, den Titel 12 Titelverteidiger, Hashtag 12 Titelverteidiger Druck. Was hältst du für uns beide als Hashtag fürs Radfahren? Hashtag 12 kmh. h Hätte ich jetzt auch gesagt, <lacht> spontan. <lacht> mhm.
2: Aber das, das, das kommt der Wahrheit natürlich nicht annähernd nah. Also wir sind schon ein Express.
1: Hashtag Bike Express. <lacht> also muss man mit 12 sein.
2: 12, ja, 12 Bergwertungen. 12, 12 Etappen. 12 Etappen, 12 Berge,
1: 12 Kilometer. Ja. Weißt du was, am Donnerstag in der Big Show, und du hast ja natürlich sklavisch von der ersten bis zur letzten Minute gehört. Natürlich. Aber was komplett untergegangen ist, ist meine fantastische Prognose, was die Innenverteidigung des FC Bayern München in der kommenden Spielzeit angeht. Da muss ich ganz kurz auf Toilette gewesen sein. Was, ja. was, hast, du da, ähm, was Na, hast du da prophezeit? Ich habe prophezeit, dass der Verlust von Mats Hummels nicht so sehr schmerzen wird, weil ja, gut, Parra sehe ich nicht als Innenverteidiger. Aber weil er noch die Sportskammer. Ja,
2: generell als Bankspieler. Ja. Ja.
1: Aber ich sehe ja, David Alaba hat ja unter Pep Guardiola schon in der Mitte gespielt und auch Javi Martinez ja ebenso. Es sind ja genug Optionen da. Wieso also schaust du so zweifeln? Rafinha ist nicht mehr da übrigens. Rafinha ist nicht mehr da. Was ich nicht verstehe. Ich hatte Rafinha definitiv einen
2: Jahresvertrag gegeben, so lange, bis er eben ähm, also quasi die in, in, Ausfahrt, in diese, die diese, in diese Robben- ähm, und durchaus auch Riberie letzte Saisonphase gekommen wäre, wo man dann sagt, okay, pass auf, du warst jetzt wirklich ähm, mehr verletzt, als du uns helfen konntest. Aber so, der Top-Spieler, gut, einmal hat er so ein bisschen gemeckert, aber grundsätzlich, der hat sich voll identifiziert, der war immer da, wenn es drauf ankam, der hat nie schlecht gespielt, wenn er gespielt hat. Und du brauchst einfach für die, auch wenn die beiden Außenverteidiger im Grunde. 102 von 100 Spielen machen in einer Saison, aber trotzdem, vielleicht haben die dann doch mal irgendwann ihre fünfte er Karte oder sie sind dann doch mal Alle bei verletzt und du, dann, und du musst, wir nennen wir sagen jetzt mal Belastungssteuerung ja und dann brauchst du eben doch so einen, der dann eben da ist, der mal drei, vier Spiele auch am Stück machen kann, aber auch mal drei, vier Spiele am Stück auf der Bank sitzt. habe ich nicht verstanden, dass er keine keinen einen Jahresvertrag bekommen hat. Aber Hansi
1: Flick ist da, habe ich mhm. gelesen, so gut wie sicher. Zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung möglicherweise schon ganz sicher. Ich glaube ganz sicher schon. Ähm, was ist da falsch gelaufen in Hoffenheim? Wen kennen wir in Hoffenheim, den wir fragen könnten, dass der Geschäftsführer Hansi Flick dort drei Wochen gearbeitet hat und dann äh, bezahlten Urlaub genommen hat für die restliche Vertragslaufzeit? Gefühlt. Ganz so ist es natürlich. Nicht. Das kann ich gar nicht beurteilen, muss ich sagen. Ja, es ist Wahnsinn. Aber was kann Hansi Flick mitbringen, denkst du? Ist es ein kleiner Aufpasser für... Den großen Nico Kovac oder? Nein, man, es ist ja tatsächlich so, dass ähm, ein Co-Trainer geht. Fällt übrigens auf, wie oft wir tatsächlich sagen wir beide.
2: Ist das tatsächlich so? Ja. Oder ich hätte auch einfach nur tatsächlich sagen können. Ja. Peter Hermann ist ja weg. Ja. Und Thema für teures Geld damals. Wo weggekauft hat er aus Düsseldorf. Aus Düsseldorf. Ja? Und jetzt in Nürnberg technischer Direktor, wenn mich hier alles täuscht. Ähm, ich glaube, dass Hansi Flick Grundsätzlich einer ist, ähm, der viel mit Taktik anfangen kann. Grundsätzlich einer ist, der sich ähm, auskennt, ähm, der Erfahrung hat. Und
1: keine Eitelkeit, habe ich gelesen.
2: Oder ja, wenig Eitelkeit. Absolut loyal. Ja. Und sich da auch mal, ähm, oder was heißt auch mal, sondern grundsätzlich, er sieht sich da als einer im, im quasi zweiten Glied, der eben zuarbeitet und sowas. ist im Grunde perfekt. Perfekt. Also ja. ich, ich halte schon was von ihm.
1: Das kann ich wiederum nicht beurteilen. Ich weiß ja nicht. Also ich habe. Flick-Affäre und
2: so war, war was anderes.
1: <lacht> ähm, ich erinnere mich nur zurück an, wie ist nochmal dieser Sönke Wartmann-Film zum, wie ähm, hieß das, das, das Sommermärchen? Ach so, ja. Und zur WM 2006 an diese eine Szene im Hotelzimmer. Ich habe die DVD-Kartsi wieder gefunden, aber ich habe den Film nach wie vor noch nie gesehen. Ah, noch nie gesehen. Es gibt eine Szene im Hotelzimmer, wenn ich das richtig zusammenkriege, dann Jürgen Klinsmann, Joachim Löw und Michael Ballack drinnen. Und der, der über die Taktik spricht, ist natürlich Michael Ballack. Und, ähm, Aber gut, Klinsmann eher nicht. Nee, Klinsmann ist mehr, wir hauen sie durch die Wand. <lacht> da muss ich übrigens sagen, großartig, wie sehr sich amerikanische Sportler, und du weißt, welche US-amerikanische Sportlerin liebe ich mehr als jede geht, andere? Geht noch eine Mozartkugel? Ja, eine Mozartkugel ja. geht immer. Walter auch. Aber, Markus, welche US-amerikanische Sportlerin liebe ich mehr als jede andere? Lindsey Vonn. Fast. Sportler, äh, äh, ist richtig, aber... Michaela Schiffrin. Jawohl, Michaela Schiffrin. Äh, und übrigens auch, äh, Lindsey Vonn hat damit auch etwas zwei oder eine? Na, ich habe du ja noch hast eine. aber noch zwei. Ja, aber ich, ich stelle dir mal die Tüte nicht ich so Ich gehe heute weg. vielleicht noch mit Kaiser essen. Mit Kaiser? Kaiser.
2: Mit äh, Andrea Kaiser.
1: Schön wär's. Es ist leider Sebastian Kaiser von der Bild, der extra wegen
2: wirst du ihn das auch so Achtung, explizit
1: sagen? Der extra wegen dem <lacht> dritten BBL-Finale wegen dem Genitiv wegen dem Genitiv nach München gekommen ist okay. und ähm, eigentlich wollten wir vor diesem Endspiel zwischen FC Bayern Basketball und Alba Berlin zum Essen gehen ähm, aber ganz ganz crazy wir machen jetzt mal Live-Recherche wie es gerade steht in circa macht das nicht wir machen es nicht gut ähm, Jedenfalls, also Kaiser stand im Stau und hat gesagt, wir machen das dann später. Nein, also ja, Michaela Schäffel, I love Michaela Schäffel. Wir sind im ersten Quarter 8 zu 5, wir haben nichts versäumt. Ähm, und, aber Lindsay Wong mochte ich ja auch gewissermaßen. Wer ist, und das weißt du wahrscheinlich nicht, weil du dich für diese Niederungen nicht interessierst, aber wer ist der Lebensabschnittspartner von Lindsay Wong?
2: Also, ich, ich kann jetzt nur Hansi Hinterseher oder. Ähm, wie, wie heißt der eine nochmal, der, ähm, der, mit, der mit der anderen zusammen war. Ich bin da ganz
1: schlecht. Ja, also mit mit ja, Klatsch, ein, mit Klatsch ist,
2: darfst du mir nicht kommen und ich bin gar, auch gar nicht so unstolz. Ich wollte gerade sagen, das spricht ja absolut <lacht> für
1: dich, dass man dir mit Klatsch nicht kommen aber Das ist äh, Pike Subban. spricht ja, klar. Mir, Spricht man glaube ich, aus, wenn äh, Heiko Older mir das richtig gesagt hat. Und Pike Subban wurde heute oder gestern von vor allem, denn es ist ein professioneller Eishockeyspieler, ein Dunkelhäutiger, was ja nicht so oft vorkommt. Und der wurde gestern oder vorgestern von den Nashville Predators weggetradet, aber natürlich habe ich vergessen, wohin. Ist auch nicht so wichtig. Aber es gibt im Moment wohl wieder eine Abstimmung drüber, wer, äh, und da gibt es natürlich verschiedene, aber auch von Nickelodeon. Eine Abstimmung, äh, irgendwie Sportstar des Jahres. Und jetzt pass auf, Mick Früher gab es das noch in,
2: in, in Bravo bravo ich dachte das der Sports Illustrated und dann trugen sie danach Bikinis. Ne, das war wieder was anderes. Das, ja, da bringt jetzt was durcheinander.
1: Äh, Lindsay von war ja schon mal in der... Sagt er mit glänzenden Augen. Ne, nee. leider nicht, weil damals es war die Geschichte, wo Lindsay von ja nichts anhatte, sondern ein Bodypainting hatte. Oh.
2: Er bringt einen auch nicht
1: weiter. I was not impressed, I have to say. Egal. Aber Pika Saban und Michaela Schifrin haben teilgenommen einem echt geilen Wettbewerb. Das schätze ich halt so einen Amerikaner. Die nehmen sich nicht ernst. Ich stelle mir, wer ist die beste deutsche Skifahrerin? Okay, es ist Victoria Rebensburg. Die ist total lieb. <lacht> ähm, ne, ist ja wirklich lieb. Die ja, Vicky ist total lieb, aber... Aber das ist ja nicht die... die nee, aber ich glaube, es mangelt ihr ein kleines bisschen an... Vielleicht auch nicht an Selbstironie. Weißt du, dass sie sich wirklich zum Affen macht. Aber... PK Subban, der Lebensabschnittsgefährte von Lindsay Vonn und Michaela Schifrin, die genau die Hälfte wiegt, von PK Subban. Ähm, nehmen es nee, doch von beiden, oder wie? Nein, die, die haben gemeinsam am selben Wettbewerb teilgenommen. Ach so. Für Nickelodeon. Ah,
2: ich hab's noch der gesehen. Lebensgefährte von komm mal. Also, ne, eigentlich ein, ein Komma vor dem
1: Und, Nein, so ein bisschen. Nein, der Lebensgefährte von Lindsay Vaughan, der Lebensgefährte von Michaela Schiffin, du weißt es natürlich, aber für die Leute, die es draußen nicht wissen, ist Mathieu Fevre. Ja, die Drecksau, die französische. Ähm, Wieso? Ja, weil ich sie neidig bin, natürlich. Ja, aber Mich jetzt, Michaela aber Schiffin neid ist, ein, ist doch ganz schlecht. Ich weiß, neid ist noch schlimmer als was. Was ich aber sagen wollte, die beiden machen so eine Art Reise nach Rom. Oder Musical Chairs, wie es in den USA heißt. Ich habe es ohne Ton gesagt. Ja, Reise nach Jerusalem. Heißt äh, Reise das nach auch. Jerusalem, Entschuldigung. Äh, jedenfalls waren sie ausgerüstet mit einem Boxerhelm, mit, es müssen Boxerhandschuhe gewesen sein, mit Knieschützern, mit Ellbogenschützern und tanzen also in einem in einem imaginären Kreis herum. Und wenn die Musik stoppt, sind sie auf eine pappmaché wand zugelaufen, haben sich durch diese Wand durchschmeißen müssen. Äh, es war natürlich ungefähr das Ganze. Aber so herrlich und gewonnen hat Michaela Schüffrein, weil natürlich Subban hat die Wand durchbrochen. Aber Mickey, wie ich zu ihr sagen darf, ist schneller aufgestanden und hat dann auf diesen Basser gehaut. Aber einfach großartig, dass die Amis sich da zum Affen machen. Ich stelle mir gerade vor, wer ist der prominenteste, wobei der würde es vielleicht machen, Leon Dreiseitel, der prominenteste deutsche Eishockeyspieler, weil der natürlich in den USA gereift ja, und, ich, und na, ich glaube, Ich glaube, man darf
2: generell ähm, nicht jeden Sportler automatisch zu einem Fußballer machen. Ich glaube, dass die meisten Fußballer... Damit Lothar würde das auch machen. Lothar hätte sowas gemacht, aber die hätte der Muskel, der Muskel dann nicht zu gemacht. Genau, der Muskel hätte aber, dann zugemacht, wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass die Quote bei anderen Sportarten, eben gerade wenn wir die immer sympathischen Handballer nehmen... Ja, oder auch die Hockeyspieler. Oder die Hockeyspieler. Mo hätte sowas natürlich gemacht, das stimmt. Ich glaube, dass du da eine deutlich höhere
1: Trefferquote hast als beim Fußballer an sich. Ja, aber natürlich, Michaela Schifflin, das muss man sagen, sie ist die Beste ihrer Zunft seit Jahren. Sie wird in... Wenn sie so weitergewinnt, spätestens drei Jahren äh, auch die 82 Siege von Inge mag immer schwierig zu vergleichen. würde, würde den, der Hirscher sowas auch machen, machen. Der Hirscher Marcel, nein. Ja. Nein. Nein. Niemals. Nein, weil der Hirscher Marcel, glaube ich, zu sehr beschützt wird von 34 Managern und na, er hat nur einen. Äh, aber der ist. Äh, Dominik Team würde es machen. Ich, ich finde, Dominik Team, es ist schon immer so ein Lausbub. Also er sieht zumindest so aus. Ja, Dominik wird es machen. Er wird es machen. Glaube ich schon, ja. Er macht's. macht Man müsste Dominik mal fragen, würdest du sowas machen?
2: Also ich würde ihn fragen, ja.
1: Ja, <lacht> äh, wann sehe ich Dominik das nächste Mal in Kitzbühel. Allerdings wird es schwierig sein, Dominik da irgendwas zu fragen. Weil wenn aber man, wenn du die Chance hast, eine Frage zu stellen, dann muss es die sein. Na gut, ich, ich wurde gelobt übrigens für meine Fragestellung an Dominik Team.
2: Wie konnte das passieren? Ich weiß auch nicht. Aber von wem? Ist,
1: äh, von einer lieben Kollegin. Nein. Die mir wörtlich, glaube ich, geschrieben hat, sie mag die Fragestellung. Bei, äh, bei, bei, bei welchem Anlass? Bei den Oak. Oh. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, ohne jetzt äh, den österreichischen Kollegen zu nahe zu treten, aber es ist einfach so. Wenn Dominik Thiem eine Pressekonferenz hält und die österreichischen Kollegen sitzen in der ersten Reihe, es hat was von... Kenny Shikori. Genau. Es hat was von Kei von äh, also kritische Fragen höchst selten. Für die bin ich dann zuständig. Ich sitze dann ein bisschen weiter hinten und ich formuliere dann halt die Frage, ähm, nachdem alle, ich meine, jeder, der sich im Tennis ein kleines bisschen, für Tennis ein kleines bisschen interessiert und möglicherweise sich im Tennis, ich bild mir nur ein, dass ich mich auskenne, aber manchmal habe ich doch einen Glückstreffer, aber Game Office ist ein Spieler, der gegen Dominic Thiem nicht gewinnen kann. Kann er nicht, weil er einfach die Mittel nicht hat. Es gibt bestimmte Spieler, Spielerzysten, Papa, ja, ein das gefährlich. Gefährlich, was ich es gibt bestimmte Spielertypen, die gegen Dominik gewinnen können und Game of Office gehört da nicht dazu, weil gerade über Best of Five der Dominik einfach viel seriöser ist und naja, sehr wurscht. Und die Österreicher, die Journalisten, die feiern ihn da vorne und ich sage, ähm, und ich, dann, dann wird das Mikrofon mir gereicht und dann frage ich Dominik, aber äh, stimmt der Eindruck, dass der Morphis jemand ist, der dir nicht wehtun kann? Und Dominik darf ich duzen, weil ich ihn schon so lange kenne und er duzt mich auch, er kennt mich sogar namentlich. Was furchtbar ist, aber was soll ich? Sagt das CPJ oder Jensen zu dir? Producer. Oh. Producer. Ähm, na gut, aber jedenfalls, ich glaube, für diese Frage würde ich von einer höchst attraktiven jungen Kollegin gelobt und hat mir geschworen, ich werde auch weiterhin kritische Fragen stellen. Und die nächste nur, nur ihr zu lieber. Ich weiß auch nicht, ob es in Kitzbühel dabei sein wird, aber dann werde ich Dominik fragen, würdest du, für wen, würdest du mit dem Kopf durch die Wand gehen? Da wird er natürlich sagen, für meine Kiki. Na ja, klar. Natürlich. Ja,
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Wie geht's dir mit Billions, ist meine Frage. Wie geht's wem? Mit Billions. Wie geht's dir mit Billions? Ich mm.
2: bin, glaube ich, bei Folge 2 erst. Stark. Ich bin nicht so der, der Binge-Watcher in der Hinsicht. Also, manchmal bin ich's, aber wenn es. Nehm doch eine muss, von
1: mir, weil ich nehme ich, ich nehm nur noch die eine. Die ist aber
2: schon gebraucht, die ist schon angefasst. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin was du sagst bezüglich des Hauptdarstellers, dessen
1: Namen ich natürlich schon wieder vergessen habe. Damien Lewis oder Paul Giamatti? Du sprichst du vom, vom, äh, vom Bösen, Bösen, vom Bösen? Vom ja, bin ich nicht so ganz überzeugt.
2: Ich finde, der wirkt so, weiß ich nicht. Der, der, also für mich ist der Prototyp natürlich, ähm, natürlich. Du weißt, Michael ich Douglas. Mein, Michael natürlich.
1: Douglas. Ja, natürlich. natürlich. Also, aber es waren wahrscheinlich andere Zeiten damals bei Michael Douglas. Da ist man noch, da ist man noch persönlich an der Wall Street vorstellig geworden. Ja, aber so vom Typ her, so, der er ist irgendwie, dem nehme ich das nicht ab. Damien Lewis ist zu sehr in Hoodies gekleidet, meinst du?
2: Ja, oder auch so generell auch so die, die Mimik und so, dem, dem
1: nehme ich das alles nicht so ab. Also wir als, sagen. wir. als Serienwatcher kennen Damien Lewis oder kennen ihn ja erst seit Homeland. Hast du Homeland gesehen? Natürlich nicht. Mhm. In Homeland hat Damien Lewis den zurückkehrenden Soldaten Brody gespielt. Achtung, Spoiler Alert. Wer nicht wissen möchte, was in der ersten Staffel in Homeland los war, der höre jetzt bitte nicht hin. Also Brody kommt zurück, ist im Irak, ich glaube, es war der Irak, ja, im Irak gefangen gewesen und er kommt zurück, und er kommt natürlich an dem Tag, Pfeil gerade zurück als seine Frau mit seinem besten Kumpel. Und ich möchte sagen, es war großartig. Diese Frau Rebecca Bakarin, bitte macht Live-Recherche. Ich glaube, sie heißt Rebecca Bakarin, wenn mir nicht hundertprozentig sicher. Spielt auch mit in Deadpool 2. Selten eine hübschere Frau gesehen. Und die gibt sich in, in Demo, an jenem Tag, wo Brody zurückkehrt aus dem Irak, seinem besten Kumpel hin, weil niemand mehr damit gerechnet hat, dass Brody zurückkommt. Und jetzt kommt wirklich der Spoiler. Meinst du aber nicht Morena bakerin Ich meine natürlich Morena. Also habe ich gesagt Rebecca. Rebecca. Ist es. Ich meine natürlich Morena ja. Natürlich hast du es gemeint. Ich sehe sie ja und wir sprechen uns nur mit Nachnamen an. Und es läuft eben darauf hinaus, dass gleich zu Beginn irgendwie der Verdacht aufkommt, dass Brody umgedreht wurde. Verstehst du, dass er gebrainwashed wurde und dass ähm, dass, er, dass jetzt, er jetzt ein Schläfer ist? Das er ein Schläfer ist genau. Und gar, apropos Schläfer, ich esse lieber noch mein -Cool. Mach das bitte. Das sollen wir noch Fruity Licious aufmachen. Nee, nee eher nicht. Boah, das, das, das wird mich umhauen. Aber Brody wird und es wird zu Beginn so dargestellt, dass es komplett undenkbar ist, undenkbar, dass Brody ein Schläfer ist. Und ungefähr in der fünften oder sechsten Episode stellt sich was raus, dass er ein Schläfer ist. So ist es. Ja, klar. <lacht> so, jetzt haben wir das Ganze gespoilt. Aber egal. Und so da ist da ja. Damien Lewis. Berühmt geworden und dann, äh, und wenn man jetzt Brody so im Kopf hat, dann zu Billions zu gehen, da hatte ich auch meine Probleme mit, aber, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das abnehmen möchte, ist natürlich, ich kenne mich jetzt weniger aus, bitte, ich kenne mich jetzt weniger aus, aber ich bin jetzt in der vierten Staffel, Episode 8, gerade heute, und es ist das gleiche, es tritt der gleiche Effekt an und das ist jetzt gar kein Spoiler, wie bei Breaking Bad, wie viel von Breaking Bad hast du gesehen? Nichts wahrscheinlich. Keine Sekunde. Das ist schade. Vielleicht noch nicht mal ein Trailer. Oder, oder wenige Trailer? Also, Breaking Bad, ich habe mich ja lange dagegen gewehrt, weil ich mir gedacht habe, was für eine Scheiße. Ein Chemieprofessor, der Drogen herstellt. Das war großartig. Aber bei Breaking Bad ist irgendwann auch der Zeitpunkt gekommen, wo du mit Walter White, mit dem Hauptdarsteller, irgendwie, du kommst nicht mehr auf gleich. Du denkst ja, nee, ich mag ihn nicht mehr. Er, er, mach, er macht ja nur noch, er macht jetzt tatsächlich verbrecherische Dinge. Das ist beim einen. Kommt dieser Zeitpunkt vielleicht früher, dass er das ein sieht, am anderen später? Und bei Billions jetzt in der vierten Staffel, es fällt mir unheimlich schwer, noch irgendeinen Sympathieträger zu finden, weil alle so viel Dreck am Stecken haben, dass es richtig stinkt. Hm, crazy! Das ist verrückt. Das, das tut mir sehr verrückt. leid. Aber schau ruhig weiter. Ja, das,
2: das werde ich wahrscheinlich auch machen. Ich bin gleich nicht in atemberaubendem Tempo, aber...
1: dafür übrigens... Ich muss auch noch, noch eine Kritik anbringen. Und bitte schau dir auch das... Du schaust es ja in der deutschen Synchronphase an, oder? Selbstverständlich. Der Staatsanwalt Chuck Rhodes, im Original, der redet fast nie mit normaler Stimme. Das ist immer nur ein, ich weiß gar nicht, wie ich sage, immer ein bisschen zu leise, immer ein bisschen, nein, 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 nein nicht, nicht röchelnd, aber immer, ja, also nie so wie wir beide hier offen miteinander sprechen, sondern...
2: Nur immer wenige mit, Menschen sprechen so offen miteinander.
1: Immer mit einem ganz komischen Unterton und mit einem ganz äh, komischen Habitus. Aber ich würde dranbleiben. Vielleicht schaue ich mir auch wieder mal eine, eine der frühen Staffeln an, damit ich weiß, wo du der frühen Episoden an, damit ich weiß, wo du bist. Herrlich. Wie war dein Wochenende, Enkemann? Was hast du noch gemacht? Wenn du wissen willst, wo ich bin, schau einfach Billions an. Ja. <lacht> ähm, was habe ich gemacht? Ja. Ähm, es ging sehr schnell vorbei mit... Du hast mich angehubt, das möchte ich nochmal sagen. Ja klar, gut, schön, dass du es ansprichst. Ja bitte, sprichst du... Ich, ich also habe dich gefragt und du hast gesagt Belastungssteuerung. Inwiefern? Am Freitag kehren wir vom Radfahren zurück. Ja. Ich sag, wann fahren wir morgen und du okay. sagst Belastungssteuerung. Ja, und vor allem, ich hatte ja auch
2: damit gerechnet, dass das Wetter schlecht ist. Schon ab, ab dem Frühen. So wie heute eigentlich auch. Ja, es soll jeden Tag, so, hätte es beschissen sein sollen, aber irgendwie. War es dann irgendwie nicht, erst gegen Abend. Aber ich möchte folgende Anekdote erzählen. Ich komme also mit meinem Hund vom therapeutischen Schwimmen zurück. Ach, was. Und sehe Jens Hulber, wie er auf den Bahn, auf den geschlossenen Bahnübergang zurollt. Und dann denke ich mir, die Hupe ist zwar nicht gewaltig, aber ich benutze sie kurz und Hupe kurz.
1: Es gibt noch eine Hand. gewaltige Hupe. Und Jens Höber, hast du aber irgendwas gemerkt? Mir hast du gemerkt, wie die Frau die Vorfahne ja, gefahren ist auf ihrem Citybike? In völligem Schuldbewusstsein hat sie sich umgedreht. Ja und hat dann die Straßenseite gewechselt. Ja
2: zu Recht. Ich habe sie weggehupt für dich. Ich habe dir den Weg freigehupt. Ich habe also die Scheibe unten. Grüße Jens Höber. Er grüßt mich gar nicht. Sondern was sind seine ersten Worte? Aber die sind völlig zurecht gewählt. Nein, ganz gut. Ich rolle noch. Nein, man muss sich das so vorstellen. Ich habe noch ungefähr 40 Meter, 50 Meter bis zum Ende der Schlange am Bahnübergang. Ja, das heißt, jetzt rüber zu mir. Du machst aber schon den Motor aus. Ja, man muss zu diesem Bahnübergang Folgendes anmerken. Nein, man muss gar nichts sagen, Ich rolle noch. Lass mich doch erstmal zum Stillstand kommen. Sobald
1: ich stehe, Jens, mache ich den Motor sowas von aus. Dieser Bahnübergang ist Wahnsinn, du kannst dort Er ist immer zu Ja, Aber in der Zeit, wo die Schranke zugeht, bis der Zug kommt, kannst du ohne weiteres die Reifen wechseln und zwar in allen vier Rädern. Kann man manchmal ja, und
2: vor allem es kommen meistens zwei Züge. Ja, und Amateure machen den Motor aber schon nach dem ersten Zug an. Das ist verrückt. Und ja, ich, ich wollte nicht doch nur daran erinnern. Ja, aber nein, 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 jetzt, das war schon wieder mit welcher, mit welcher, es war, es war, ja, ich war nicht gut aufgelegt, weil <lacht> ja. Das weiß ich nicht, warum. Aber du bist, ich hab's dir erzählt. Das, es erzählt. Es kommt das nächste Eigentor jetzt gleich.
1: Nein, ich habe es dir, dir erzählt. Erzähl's. Ich habe es dir erzählt. Erzähl's. Genau dort, wo du das, der einkammer verliert nie seine Fassung. Aber als wir das erste Mal in diesem Jahr gemeinsam Radfahren waren, da ist genau an der Stelle, wo ich am Samstag in der Früh von einem Elder Citizen ich möchte sagen, angepöbelt wurde, ein bisschen, ich habe zurückgepöbelt natürlich, aber genau an dieser Stelle in Feldmoching, äh, als wir das erste Mal Radfahren waren, dieser, hast du gesagt, du Lutscher zu irgendjemand?
2: Du Lutscher? Ja, das sage ich nicht.
1: Ist egal, aber an, genau an dieser Stelle... Ja, Lutscher habe ich bestimmt nicht gesagt. Fährt also ein älterer Herr äh, mit an dieser Helm, Ampel meinst du, an dieser Ampelkreuz. Genau. Fährt ein, fährt ein älterer Herr von mir auf diese Ampel zu. Ich komme, du weißt, die, die Gasse ist schmal und der Typ fährt in der schmal Mitte... Schmal und verwinkelt fährt in der Mitte der Straße und fährt ein bisschen Schlingerkuss. Er war nicht betrunken, denn es war ungefähr 10.30 Uhr in der Früh. Das ist ja kein Argument. Das ist richtig. Und ich sage also, ks, ks, Achtung. Und, und äh, dann, dann fahre ich vorbei und dann, dann klingelt er und brüllt mir hinterher. Oh, no, klingel, haben wir keine. Und ich drehe mich um und sage, du nein, Ich drehe mich um und sage, nein, am Rennrad habe ich keine. Und, ja, weil, weil, diesen der, der, Zusammenhang verstehe ich nicht. Ja, aber hast du Lance Armstrong jemals mit einer Gelegenheit gesehen? Für Lance Armstrong werden Straßen gesperrt. <lacht> ja, das ist richtig. Da werden das Straßen gesperrt. Da, die, die fahren. Wer ist dein radfahrerisches Vorbild übrigens?
2: Jens Röber mit Sicherheit. <lacht> nein, nein, nein. Ich habe kein fahrerisches Vorbild.
1: Mein erster war Rudi Mittecker. Meiner ist ähm,
2: Udo Bölz. Nein. Quäl dich, du Sau. Rudi Altig. Habe ich die Geschichte was treten? ist das für ein Zusammenhang? Warum hat man am Rennrad keine Klingel? Und gerade dieses x ja,
0: wenn mehr ich von hinten
2: ein Klingel hören würde. Du würdest meine schmieren, ist mir ja, schon klar. klar. Aber x ist, ich finde das ist... Der internationale Gruß, das, naja, ist schon,
1: das ist doch schon viel zu viel Aggression in diesem x Überhaupt nicht. Wenn, wenn, ich, äh, wenn ich beim Fußball von Robin zuschaue und ich möchte ihm irgendeine absolut wichtige... Anweisung geben und er sieht mich, aber dann schaut er sofort raus zu mir, weiß, es kommt von mir und dann gebe ich ihm den Laufweg, der ihn dann <lacht> zum sicheren Ziel führt. Oh Darf ich Gott. kurz meine Rudi Altig-Geschichte erzählen? Oh mein Gott, erzähl sie bitte. Rude äh, als ich noch? ich habe es ihm schon mal erzählt, aber als ich noch... Ist noch, noch eine Mozartkugel, aber nee. dann ist echt Schluss. Ja, ist noch eine Mozartkugel, ich nicht, ich gehe geh da mit Kaiser essen. 25 Mal Genuss aus Österreich, erzähl oh schon. Als ich noch bei Wetten, das gearbeitet habe, oder vielmehr für Deutsche Meter, die Agentur, die ähm, Wetten, dass diese ganzen fantastischen Werbepartner verschafft hat, die natürlich keine Werbepartner waren, sondern Partner im Gewinnspiel. Da hat Thomas Gottschalk in dieser Zeit mal verloren, eine Wette, wieder sehr schön österreichische, verloren, eine Wette, äh, und musste dann von seinem Haus in Inning am Anauersee, das jetzt nicht mehr ihm gehört, mit dem Rad an die Münchner Messe fahren. Habe ich die Geschichte schon mal erzählt? Ich meine ja. Nein, habe ich noch nie gehört. Und... Damals war Thomas äh, waren Thomas Gottschalk und sein Bruder Christoph ja noch im Diensten der Deutschen Post. Oder zumindest als Testimonials unterwegs. Und Thomas hat gesagt, okay, wenn ich das jetzt mache, dann äh, mag ich aber natürlich nicht allein fahren, sondern ein paar Leute mitfahren. Und einer dieser Leute, den die Deutsche Post dann geschickt hat, einer war Lothar Leder, der davor in Rot den... Triathlon gewonnen hat, ich glaube ich, in, hatte, war Lothar derjenige, der unter 8 Stunden geblieben ist, ich weiß nicht mehr. Aber Lothar Leder, seine Frau, deren Namen habe ich jetzt vergessen. Habe. Und, ah, und ah, der dritte war Rudi Nein, einer war noch Joey Kelly, der überall dabei ist. Und einer war auch Rudi Altig. Und Rudi Altig ist. Du kannst ihn nicht bremsen. Wenn Rudi Altig in den Raum reinkommt, kann ihn nicht mal Thomas Gottschalk bremsen, weil dann ist Rudi Altig Chef. Und wir haben zwei Pausen gemacht. Eine Pause bei einem Das heißt, wir, bist du auch mitgefahren? Ja, ich, ich, ich habe das gar Also organisiert hat es im Grunde genommen der ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Aber als gewissermaßen Vertrauensperson von Thomas bin ich halt da mitgeradelt auch. Und Thomas wollte eigentlich mit dem Mountainbike fahren, aber dann hat Rudi Altig ihm sofort gesagt, vergiss es, du fährst mit dem Rennrad, weil sonst schaffst du es nicht. Hat er vielleicht nicht so gesagt. Aber wir haben zwei Pausen gemacht, eine und wir fällt jetzt nicht ein, aber es ist ein weltberühmter Biergarten, Irgendwo nähe Grünwald, wo die Radlermaß erfunden wurde. In der Waldwirtschaft wahrscheinlich. Ja, nicht die Waldwirtschaft, weil die kenne ich ja. sondern. Ich glaube, die Radlermaß. Es ist ein bisschen weiter draußen grünwaldig. Äh, ist egal. Und dann hat man aber davor noch eine Pause gemacht. Und dann sagt Rudi Altig, ich zeige euch jetzt was. Und hat natürlich damit nur Thomas beeindrucken wollen. Wer das schafft, kriegt von mir, ich habe wieder vergessen was. Und zwar, was hat Rudi Altig gemacht? Ein Eis wahrscheinlich. Er hat einen Kopfstand gemacht. Und hat gesagt, ich wette, dass keiner von euch Nasen es schafft, im Kopfstand eine Banane zu essen. Und hast du es probiert? Natürlich nicht, weil ich keinen Kopfstand kann. Aber <lacht> Rudi Altig hat einen Kopfstand Aber gemacht. wie alt war Rudi Altig damals? Das muss gewesen sein circa 2002 oder 2003. Schau mal nach. Rudi Altig, Live-Recherche hier in der David-Alober-Studios. Ich dachte schon, wir haben heute keine Themen dabei, haben wir Rudi Altig. Ja,
2: wir, wir, wir sprühen ja nur so von Themen. Ja. Äh, gestorben 2016, bekomme ich hier als allererstes, aber leider nicht,
1: ähm, Gut, doch 1937. 37? Wann zwei, war das nochmal, hast du gesagt? 2002, würde ich sagen, also 65. Ungefähr. Wahnsinn. Ja. Rudi Altig ist von uns gegangen. Doch, ich erinnere mich wage. Not, no longer with us. Ja, dann war es schön. Dann ist Thomas da hingefahren, hat gesagt, okay, Schleichzeug, danke. Und jetzt kümmere ich mich um Wetten. Da. So war es natürlich nicht. Thomas hat sich mehrfach bedankt und ich darf Thomas sagen was äh, auch eine halbe Million anderer Menschen dürfen. Äh, da steht da glaube ich, sogar drauf. Das war meine große Rote-Arkett-Geschichte. sagt man zu ihm. Würde ich mir nie erlauben. Tommy Gottschalk. Nee. Also wir in der Branche sagen... Ja, ihr in der Tommy Branche Gott. sagt Tommy. ich sag Thomas zu ihm. Ich sage übrigens auch zu Tobias Drehef, Tobias.
2: Ich auch meistens, glaube
1: ich. Meistens, oder? Ich, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe letzte Woche für die Big Show, das weißt du natürlich, aber die es nicht gehört haben, für die Big Show mit ihm gesprochen. Da war er gerade auf dem Weg zur Zirkuskrone, um dort einer Kickbox-Veranstaltung beizuwohnen. Der Junge hat ein Leben, das würden wir auch gerne haben. Apropos, hast du noch was, sonst kommt gleich der Mitarbeiter der Woche. Ich habe vor allem keinen Mitarbeiter der Woche. Das dachte ich mir.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Heute Sonntag, wir nehmen den Sonntag auf, hatte ich endlich mal wieder einen freien Tag, Markus. Kommt selten Wahnsinn. genug vor. Kommt selten genug vor. Und dennoch habe ich ziemlich viel Tennis geschaut. Und ich habe Tennis geschaut mit unserem lieben Freund Kai Dittmann. Der allerdings nicht der Mitarbeiter der Woche ist. Aber Kai hat auch das Halbfinale kommentiert zwischen... Felix Oger Aliasim und Feliciano Lopez. Aber auch die beiden sind nicht meine Mitarbeiter der Woche, sondern mein Mitarbeiter der Woche ist der Umpire, der dieses Spiel zwischen Felix Oger Aliyazim und Achtung, Feliciano Lopez geleitet hat. Das ist der große Mohamed Layani, der, ich glaube, es war sein erstes Turnier nach einer Knieoperation. Mohammed ist, äh, hat er letztes Jahr sich diesen kleinen Fauxpas geleistet bei den US Open, wo er Ein Nick Kept. Keiner Fauxpas? Ja, natürlich wenn du als Schiedsrichter einen Spieler coacht, ist das kein kleiner Fauxpas. Naja gut, aber wenn es Kyrgios ist, ist es ein kleiner Fauxpas. Ja. Nick, you're better than this, hat er gesagt zu ihm. Ja, und ich habe mit, Mohamed ist ja großartig, Mohammed hat mein Gesicht vielleicht schon irgendwo gesehen, aber hat natürlich keine Ahnung, wer ich bin. Aber in Wien in der Stadthalle ich, spreche ich Mohammed einfach an und sage, Mohammed, what's going on, how are you? Und dann hat man dann hat er ein bisschen so erzählt und, ja, und natürlich ist natürlich komplett unfair und, und die ATP, wieso sperrt ihn die da? Naja, Mohamed ist ein ganz, ganz lieber, er ist eine Legende, er macht manchmal ein kleines bisschen zu viel Show, ich weiß nicht, ob die Spieler das mögen, aber Mohamed steht also am Netz da und das ist mir sowieso immer ein ganz großes Rätsel. Die Spieler kommen rein und brauchen mal zwei Minuten, bis sie ihre Tasche auf den Stuhl abgelegt haben und dann zum, zum Racket gegriffen haben, um dann reinzugehen. Also Mohamed steht am Netz, Feliciano Lopez steht zu seiner Linken und Felix Ogier Aliasim braucht ein bisschen länger. Felix kommt dann rein und ähm, Felix schüttelt Mohammed die Hand und sagt Hi. Und das Erste, was Mohammed sagt, einfach nicht Oh, it's so great to see you again. Kann gelogen sein, aber war großartig. Und dann aber dann aber macht Mohammed den, den Münzwurf und ähm, schaut Feliciano Lopez an und sagt zu ihm äh, What do you like, Felix? Und da mussten alle drei lachen weil und, und Mohammed hat dann am Charmantesten gelacht und das macht ihm das macht ihn zum Mitarbeiter der Woche, finde ich, weil er so charmant Feliciano Lopez Felix genannt hat und alle drei das urkomisch fand. Übrigens Feliciano Lopez hat, könnte auch Mitarbeiter der Woche sein, hat heute als 37-Jähriger das ATP Tour 500 Turnier im Londoner Queens Club gewonnen, während ein anderer 37-Jähriger, der ewig junge Roger Federer, das ATP Turnier in Halle gewonnen hat. Wahnsinn, das ist crazy.
2: Und nicht dein Mitarbeiter der Woche ist. Wie oft soll
1: er es noch gewinnen, damit er es mal <lacht> schafft? Damit es endlich mal schafft. Ja, ach, ich, ich mag den Mohamed. Mohamed ist einfach mein Mitarbeiter der Woche, weil ich ihn mag. Toll. Toll. Was sind das für Kriterien? Ja.
2: Ist Alexandra Popp meine Mitarbeiterin der Woche? Bitte nicht. Für ihr hundertstes Länderspiel? Hast du sie gewählt?
1: Ich habe noch nicht gewählt. Ja, aber Alexandra Popp wäre doch... Wäre eine Kandidatin für die Fußballerin des Jahres. Ähm, muss es deutscher Staatsbürger sein? Oder in Deutschland spielend. Adi Hütter würde nicht gehen.
2: Nachdem als beste ja,
1: Fußballspielerin in Deutschland. Also,
2: ja, als Fußballspielerin in Deutschland wird es ein bisschen eng für ja. Adi Hütter. Aber als Trainer schon, weil er in Deutschland trainiert. Aber ich
1: glaube, die, die Profis haben ja Adi Hütter zum Trainer des Jahres gewählt. Aber du hast natürlich die bessere Wahl getroffen. Ich habe noch keine Wahl getroffen. Aber ich, habe, du hast einen, ich einen, kann dir einen, jetzt schon sagen, wer gewinnt. Naja, mit Recht, wie ich finde. Ja, vielleicht. Aber ich, ich finde eher mit Recht... Aufgrund des Abschneidens in der nationalen Meisterschaft.
2: Als in der
1: Champions League. Ja. Ja.
2: Also Jürgen Klopp wird mit Sicherheit Trainer des Jahres. Ja. Das ist die, die Branche ist einfach gestrickt und wird, wird ihn wählen. Spieler des Jahres ist dann schon wieder schwieriger. Ähm, wir haben einen sehr schönen Kandidaten wir haben, wir haben. Im Grunde haben wir drei Kandidaten. Oh, der dritte. Ich, ist ich glaube, dass, dass Jovic große Chancen hat. Wirklich? Glaube ich wirklich. Luka Jovic. Luka Jovic. Oh. Auf den wäre jetzt nicht gekommen. Ich, äh, kann ich mir vorstellen. Man könnte vielleicht auch für Serge Gnabry ähm, votieren. Man könnte für Marc-André Stegen. Wobei dieses eine Eckball-Tor äh, der Liverpooler, das geht
1: schon auch auf ihn. Weil er ist derjenige, der immer nach vorne guckt. Habe also, ich, hab ich zu jenem Zeitpunkt gesagt. Hast du wurde, gesagt? Wurde es wurde in, in der Big Show wurden mir die Ohren langgezogen. Wieso? Weil äh, das, da, 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 da wurde alle... Alle Schuld auf die Verteidiger geschoben. Aber ich sage, nein. Die das sind Test natürlich auch nicht sein. ganz
2: raus, weil die dürfen ja. natürlich nicht abschalten. Aber im Zweifel muss er, ja, er mal brüllen. Oder Ja, es ist ganz sein. schwierig,
1: wenn ich in diesem Jahr einen Fußballer, Fußballspieler auch. des Jahres bin. Find Finde ich tatsächlich auch.
2: Und Fußballerin, vielleicht Alexandra Popp. Ja. Vielleicht, aber vielleicht reicht es schon mal. Ich, ich stelle sie mal als Mitarbeiterin der Woche vor. Ich könnte natürlich auch Imamolu. Das ist ja schon alles,
1: was wir über die Damen sagen wollen.
2: Imamolu äh, wählen, der möglicherweise... Bei der Wahl des Istanbuler Oberbürgermeisters vorne liegt, nach aktuellsten Umfragen.
1: Ist, ist das der, der, der Oppositionskandidat? Der, ja, schön, schön. Ja.
2: Ja. Der, das, das Aber auch so. wir wissen
1: ja, in Istanbul wird so lange gewählt, <lacht> bis, bis ja der, der Kandidat, Kandidat von Erdogan Wahrscheinlich, vorne liegt. wahrscheinlich. Ja, ist doch schön, herrlich. Ja. Übrigens würdest du, das ist meine abschließende Frage, ich, ich finde, ich habe noch viel zu wenig gelobt den Elton John-Film. Rocket das ist man. noch gar nicht geblucht. Rocket Rocketman, es ist großartig. Geht bitte also, es geht, Ihr müsst nicht reingehen, aber wer auch <lacht> nur eine, einen kleinen Funken Sympathie für Elton John hegt, und ich, ich hege nicht einen kleinen Funken, sondern ein ganzes, ein ganzes Feuerwerk an Sympathie für Elton John, aber der Film, obwohl er ein Musical ist, ich habe mit Körny darüber gesprochen, obwohl dieser Film ein Musical ist, er ist fantastisch. Er ist großartig. Taron Egerton oder Egerton oder wie auch immer man ausspielt, aber es ist grandios. Es ist, vielleicht schon ich mich heute nochmal an. Aber meine Frage an dich ist, Markus. Bist du einer von den zwölf Leuten, Hashtag zwölf Zuschauer, die sich im Kino den Film über Toni Kroos anschauen werden? Nein. Ich habe heute das erste Mal davon gehört, dass es einen geben wird. Wer zum Henker schaut sich einen Film über Toni Kroos an? Ich weiß es nicht. Wir
2: werden es rausfinden. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, was mich daran interessieren würde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also
1: ich bin mir sicher, dass alle Redakteure des Kicker zwangsverpflichtet werden und meinetwegen auch der Süddeutschen Zeitung im Sportteil und hat Journalisten dort und die nähere Verwandtschaft von Toni Groß. Aber ich glaube, die Fanbase in Deutschland ist gar nicht mal so riesengroß, hm. dass das wirklich rein ist. Aber das interessiert mich null. Das also ich wusste jetzt auch nicht, dass der im Kino, kommt der im Kino? Ich glaube, er kommt im Kino. Aber wahrscheinlich nur in ausgewählten. Vielleicht. Selected Theaters.
2: Vielleicht. Nur in ausgewählten Heimkino.
1: Tja, was wollen wir nächste Woche machen, Markus? 36 Grad am Mittwoch? Wenn es so weitergeht, vielleicht kein Daily mehr. Das ist auch möglich. <lacht> ich fand es heute großartig. Aber wollen wir bei 36 Grad irgendwo auf dem Berg fahren? Ich habe Mittwoch frei. Ich habe Mittwoch nicht frei. Wieso nicht? Ich habe die ganze Woche fünf
2: Tage, fünf, fünf Tage, sechs Termine.
1: Das kann doch Keine nicht sein.
2: Tagfüllend. füllend. Was ist da passiert? Ich muss, irgendwann muss ich es erledigen. Crazy. Ja?